0: ¿Qué es eso de discreción de las audiencias? Si las audiencias tuvieran discreción, la mayoría de los shows de televisión no estarían en el aire. George Carlin Hola, Bienvenido o bienvenida a No seas pendejo proyecto Un podcast un poco contestatario y si se quiere transgresor Pero eh, detrás del de nombre que puede parecer una ofensa siempre está una intencionalidad Y es precisamente tratar de dejar de ser un pendejo parte del equipo Yo no sé si es el, el CEO el o el jefe de estrategia de Emprendiéndola ya habíamos hablado con Alex Parral en algún momento pero ahora estamos hablando con Juan Diego que es precisamente el, la otra cara de la moneda dentro de este proyecto y dentro de esta plataforma de medios para el emprendimiento en toda Latinoamérica que hoy en día ya tiene dos productos gigantes que ofrecer y pues de eso nos va a estar comentando más cosas Juan, pero yo quiero arrancar preguntándote, Juan, ¿qué crees lo de valor? O sea, ¿qué le puedes decir al público de no seas pendejo? O a la gente, o al cualquier pendejo que nos esté escuchando, ¿qué es esa vaina de valor?
1: Bueno, Elkin, agradecerte a ti y a todas las personas que nos están escuchando en este podcast que fue iluminado a los Premios Latinoamérica. Eh, soy Juan Diego Castaño, ingeniero de profesión, pero súper apasionado y ya desde hace unos siete años emprendedor e innovador. Bueno, llegando al punto de generar valor, eso se ha vuelto como muy muy común y que todo el mundo quiere, o desde la consultoría, o desde la empresa con sus productos y servicios, generar valor al cliente. Realmente valor es algo útil, puede ser un conocimiento, una herramienta, algún producto que te llene, que diga el cliente estoy satisfecho de tomarme esta bebida natural a base de té, con limoncillo y mamoncillo y otras cosas, o que simplemente el valor tú lo puedas utilizar. Eh, en algún momento, eh, estoy muy agradecido, que todo el conocimiento que, que he tenido a lo largo de mis años, siendo ingeniero electrónico, después pasé por el tema de tecnología, mucho tema de tecnología, después de proyectos, hice en algún momento un diplomado de gestión y montajes de bares y restaurantes. Todavía no he tenido el primer restaurante. Eso existe, pero existe por ese diplomado. Ese diplomado existe en Bogotá, en una escuela gastronómica llamada Gato Dumas. Me costó casi la mitad de lo que me costó la especialización en Gerencia de Proyectos en una universidad privada. Y lo que me hizo abrir los ojos es, digamos, salirme del mundo de, de ingeniería, de proyectos, de tecnología que se ha metido 100%, y decir, hay una parte de los negocios. Y normalmente cuando uno va a un restaurante, que en estos momentos pueden estar cerrados y tratan de generar valor a través de los domicilios, es ver todo ese esfuerzo, conocimiento, equipo de trabajo que está detrás de un restaurante para que tú te comas o una hamburguesa, una ensalada, una sopa espectacular que te pueda recordar algún momento especial en tu vida. Entonces eso puede ser generar valor que te cumplan esa expectativa de lo cual tú pudiste colocar dinero en muchos casos, ahorita estamos en una época de pandemia donde vemos muchos cursos gratis donde vemos muchos eventos sin costo, tu inversión es el tiempo, realmente vale la pena escuchar este podcast no seas pendejo por supuesto que sí, que si lo escuchas semanal eh, posiblemente no gastas millones de pesos colombianos o miles de dólares de Estados Unidos y puedes ahorrarte eh, muchas pendejadas que, que te vas a, a realizar en esta vida. Que es normal cometerlas, es muy normal. Yo creo que ningún pendejo no ha cometido jamás una pendejada.
0: Cuando, cuando, cuando hablas de... me parece bien interesante eso que... Por lo regular los ingenieros que arrancan toda la parte técnica, tienen, tenemos, porque yo también soy ingeniero, pero como estamos hablando es con Juan Diego, y lo importante es que escuches a Juan Diego, hay una capacidad de usar ese pensamiento modular, la capacidad de tratar de coger un, un, un gran problema, una gran situación problemática, y cogerla y desbaratarla en pequeñas partes para luego armar unos pequeñas Legos y ya de ahí, como que quitar lo que no funciona muy bien y, y reestructurar, aunque la palabra reestructurar está dicha Lo que hacemos es deconstruir y luego construir nuevamente. Eh, Juan, ¿qué te ha tocado, cuál ha sido el elemento más grande que te ha tocado deconstruir en esta, en esta dinámica de, de, de emprender, en este cambio de vida que tuviste?
1: Primero, eh, yo vengo pues de, de seis años trabajando en una empresa muy conocida eh, en Colombia, que todos los colombianos ven televisión ahí en ese canal. Eh, primero era creer que absolutamente todo el mundo funciona con esos procesos tan estructurados, que el conocimiento, el equipo de trabajo que uno tiene dentro de una multinacional es el mismo a la hora de emprender porque realmente a la hora de emprender eh, puede ser emprender solo, es muy válido, o emprender acompañado con un equipo independiente o emprender dentro de una organización. Entonces, tal vez es tener esos conocimientos, esas habilidades que previamente te funcionó en otro rol en la vida que pudo haber sido en una multinacional, que esas mismas capacidades las puedas aplicar en tu emprendimiento. Tal vez puedas aplicar un porcentaje, pero a eso súmale el tema de mercadeo, de vender, las habilidades comunicativas, eh, el seguimiento y control pues, a la hora de hacer las cosas, que, que simplemente utilizar términos como tengo el mejor servicio o el mejor producto del mundo, entonces todo el mundo viene a comprar, es pues, totalmente falso, muy falso. Entonces es, es justamente eso. Eh, quitarnos esa etiqueta que, que en la universidad nos dieron de ser ingeniero o algún otro tipo profesional y nos toca eh, auto aplicarnos otras etiquetas como vendedor cuando necesiten, nos dice claro, yo estoy vendiendo todo el día mi emprendimiento o mi empresa cuando ya vienen temas de impuestos, entonces claro entonces me pongo la camiseta de contador financiero para realmente eh, cumplir esas metas y así con todas las etiquetas que uno puede tener durante el emprendimiento. Entonces, eso es lo más difícil que me ha costado para mí. Eh, después de 6, 7 años emprendiendo, eh, ahorita sí, educando en temas de mercado digital y de ventas Antes lo hacía de manera natural. Ahora sí, me estoy educando en esos temas. Y otra parte es que uno dice mucho que, que soy de todero y soy capaz de hacer de todo. No, no lo hagan. Es la mayor pendejada del mundo que uno es el hombre orquesta. No lo hagan. Déjense asesorar, eh, acompáñense de, de asesores, de consultores, de esos amigos que tienen esos consejos claves.
0: Yo eh, entendía, por ejemplo, el paradigma que tenemos del, del entrepreneur o entrepreneurship, emprendedores o emprendimiento. Es el, es, el, es el paradigma norteamericano, ¿cierto? Pues las, eh, sobre todo de, de Estados Unidos. El tema ahí es un tema de, de cultura. Primero que todo el anglosajón tiene una forma de hablar que es muy al grano, es parco, si se quiere, bastante asertivo, si se quiere. Nosotros adobamos mucho la píldora, ellos te la dan de una y decides si sí o si no. Lo que pasa es que se especializaron en hacer que tú no dijeras no, suerte, eso es el tema del marketing. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú que has logrado tener una visión y una panorámica en Latinoamérica? ¿Cómo es esa nueva tendencia? Porque lo que estamos viendo ahora es una nueva ola, precisamente de la adopción de un modelo paradigmático, pero que, que poco poco nada corresponde con la realidad cultural latinoamericana.
1: Bueno, es increíble ver que la cultura latinoamericana, eh, tanto Elkin como Juan Diego, somos colombianos y nos va bien en cualquier cultura que vayamos alrededor del mundo. Pero es por un tema clave que es el servicio al cliente. Ese servicio al cliente es lo que tú estás diciendo en estos momentos, que le damos tal vez mucha introducción a un tema, hablamos de un tema y salimos a otro tema, pero es justamente para centrarnos y establecer una conversación. Pero es increíble que en Colombia eh, todavía sigamos hablando de un mercado tradicional y qué caso de éxito Starbucks, que en donde no venden café, venden experiencias. Y uno, pues, mejor dicho, en Colombia estamos acostumbrados que personas de Marinilla, de Antioquia, que están en absolutamente, yo creo que en todas las ciudades capitales de los departamentos tengan una panadería o un lugar donde venden cosas y tengan un servicio al cliente que se acuerdan a uno el nombre, le preguntan por la familia, hasta le dan a uno las cosas fiadas, que eso es como prestadas y después me pagas. Entonces, es increíble esa atención que tenemos como, como colombianos y latinoamericanos. Eh, tuve una experiencia personal cuando estuve en España. Eh, estuvimos justamente en una panadería eh, le pregunté a un español, bueno, ¿tienes este tipo de pan? Y le responde así, porque eso fue antes de la huelga de, de, del año 2011-2010, eh, donde todos los españoles estaban muy bien, esa crisis económica. Y él decía simplemente, lo que está ahí, lo que está ahí, lo que el producto que ve ahí. Y entonces uno dice, oh, por Dios, mientras que el colombiano te saluda, te mira a los ojos, tiene una inteligencia corporal. Eh, que te hace sentir seguro y no solamente te está vendiendo ese pan, sino que está vendiendo un posible cliente para que vuelvas a comprar. Entonces yo creo que ahí está el éxito del de latriciano como tal. El servicio al cliente, tal vez, tal vez sí, lo aceptamos. Eh, en una ciudad como Manizales, que todo el mundo es muy agradecido, que se hablan y todo, puede ser que en una ciudad en Bogotá, que en Bogotá se tiene una cultura... Eh, un poco más enfocada a la productividad, al tiempo eh, a ganar más dinero una persona que atiende en un supermercado está enfocado en empacar y cobrar rápido el dinero mientras que en Manizales, que es un poco más de servicio al cliente, puede ser que la persona de Bogotá atendió 10 acá en Manizales apenas 3 pero esas 3 van a volver unas 3, 4, 5 10 veces, es un poco ese tema para verlo en el tema de los negocios pero importante, latinoamericano, enfocarse en el servicio al cliente.
0: Bueno, ¿y eso cómo, cómo se coloca en, en clave
1: de digital? ¿Cómo lo has visto Uy, así? por Dios. <risa> eh, estamos apenas construyendo desde emprendiéndola nuestro ecosistema digital, que comprende en una página web, eh, también tenemos las redes sociales, hacemos tres en vivo espectaculares, dos en Instagram, uno en Facebook. Y poco nos han escrito en, el, en los formularios. En los formularios, eh, creo que nos escribieron cinco personas. Entonces, ese servicio al cliente nos escribió una persona de una comunidad. Y hey, deberían compartirle esto a los emprendedores que es de superinterés. Miles, millones de dólares, inversionistas, todo. Entonces, coger ese correo que él eh, lo escribió, se gastó tiempo. Es mitad genérico y mitad como personalizado meterse en la página web del hombre. Me demoré cinco minutos. Eh, le dije, voy oh, ya, muchas gracias, Pepito Pérez, está espectacular, muy buena plataforma digital de noticias que tienes en estos tres campos. Eh, por supuesto, ya lo compartimos a los emprendedores. Y también responderle, eh, claro, nosotros estamos abiertos a lo que tú quieras, ta, ta, ta. Y... Así en un formulario que es muy frío, no hay nada más frío que un formulario de contáctenos en una página web que jamás te van a responder a menos que tengan un filtro y que tú tengas una empresa de más de mil empleados, ahí sí te llaman el mismo día. Pero si tú respondes que eres un emprendedor, algo pequeño y todo eso, no creo que te vayan a responder. Es muy difícil. O a menos que sea un tema legal, ahí sí automáticamente te lo responden en el tiempo que está definido. Pero es eso, es un poquito ese servicio al cliente. Un comentario que te escriban en las redes sociales, respóndelo o en Instagram tú le puedes colocar el corazoncito que te haga sentir que hay una persona detrás de. ¿Por qué? Porque muchas veces si estamos iniciando nuestro negocio, nuestro emprendimiento, estamos vendiendo unos productos alimenticios geniales. Eh, si ya nos contactan cinco personas en WhatsApp, uno dice, uy, no, necesito ya un chatbot un robot automatizado que me responde esos mensajes. Pero ven, 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 todavía no, son cinco nomás. Cinco por cinco minutos son 25 minutos al día, ¿no? Tómate tu tiempo. Ya claro, ya cuando pasamos en un límite, ya analizamos realmente si necesitamos todas esas herramientas digitales que nos faciliten la vida. Entonces, es un poco así aplicar esa parte latinoamericana que somos muy enfocados en servicio al cliente, en el tema de mercadeo, de ventas y ahora sí nos tenemos que esforzar tres veces en el tema digital que estamos en una comunicación bidireccional no hay nada más aburrido que uno se esfuerce escribiendo algo y que nadie te responde
0: ¿qué le, qué le dices al, al que hay una tendencia sobre todo en Colombia aunque yo he tenido la oportunidad pues de trabajar gracias a, a la vida en, en ya cinco pa países distintos en Latinoamérica. Pero por lo particularmente en Colombia somos muy dados a la forma. Y la forma es lo que tú dices, herramientas. ¿Qué le dices a alguien que no para que no caiga en la trampa de la
1: forma? Bueno, para que no caiga en la trampa de la forma, primero voy a ver el fondo. El fondo es cada uno de nosotros. Eh, no soy coach, no soy psicólogo, pero sería interesante utilizar alguna herramienta de estrategia como un FODA eh, o que compre nuestro curso Emprendedor de 0 a 100, en donde resolvemos 100 preguntas, 100 miedos, 100 reflexiones antes de iniciar el, el, el negocio. Y entonces nos enfocamos primero en el tema del ser. ¿Qué me motiva a emprender realmente? ¿Qué debilidad tengo? Y aceptar que tengo esa debilidad. Eh, yo creo que Elkin está transformando de cierta forma esa debilidad que puede ser un miedo a hablar en público y crear su canal de podcast. Y a mí me parece espectacular porque ahí uno, no hay nada mejor que uno enseñar, que compartir ese conocimiento, que revisar que, que esa habilidad comunicativa la estamos mejorando. Eh, porque si decimos de una vez no, es que el quién no, no creemos un podcast ¿para qué? Eso es una pérdida de tiempo y nadie nos va a escuchar ahí simplemente nos limitamos si ya conocemos esa debilidad la fortaleza <coughs> por supuesto eh, la vamos a explotar eh, pero esa fortaleza si no es de, de comunicación habilidades sociales vender o mercadeo Ahí nos toca trabajar bastante en ese tema. Entonces, primero ver el fondo que somos cada uno de nosotros. Repito, no soy coach, no soy psicólogo, pero hay una limitante grande o una oportunidad grande que somos nosotros mismos, es conocernos. Ya después de conocernos, ya podemos decir, bueno, listo, ya me compré un MacBook de $4,000 dólares, voy a empezar a pagar esos cursos de miles de dólares o voy a empezar a invertir en una plataforma porque se lo escuché en estos días a una persona que admiro, ve, no, no tengo estos cientos de dólares, pero acabes de invertir decenas de miles de dólares en una plataforma web que me va a ayudar a vender tantos millones de pesos, o millones de dólares, y uno, oh, por Dios, entonces uno dice, listo, listo, dale, 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 no, no te preocupes, pero te recomiendo que te esfuerces un poquito más en ventas, o en mercadeo, para que realmente los clientes te paguen esa plataforma. Y más ahora en temas de pandemia, eh, creo que mucha gente, eh, más que todos los que venden conocimiento, asesores, consultores, mentores, coach, eh, de una vez reflexionaron y dijeron, bueno, ya la gente quiere capacitarse, hagamos cursos en línea. Y se van a plataformas que tal vez el año valga 500 dólares subir los cursos u otras plataformas que tienes que pagar un porcentaje, puede ser hasta un 50% del valor de los cursos. Pero si el contenido no es de calidad, si no utilizas como ese lenguaje eh, de una persona tal vez normal o puede ser a otro tipo de público, si es ejecutivo mucho mejor, se puede cobrar mucho más. Eh, y si no tienes esa facilidad para vender, que antes de grabar el podcast estábamos hablando con Elkin, que si realmente la marca personal es generar mucho, 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 mucho ruido. Puede ser que generando mucho ruido una marca personal podamos vender mucho mejor. Pero si sí ver primero el fondo antes que la forma, que realmente es lo que nos sucede como latinoamericanos.
0: O tener claro para qué está usando la, la herramienta. En exactamente, una... exactamente. A mí me pasan muchas sí. cosas en los procesos de inducción, sobre todo cuando trabajaba con gente en proyectos. Él decía, no importaba, no importaba qué usaba, no importaba la herramienta, importaba el, el personaje. Entonces, que no era... Siempre, siempre lo decíamos no no es la flecha, es el indio, ¿verdad? entonces Exactamente. Cualquier tipo de herramienta, eh, pero, pero si no sabes para qué la puedes usar, da lo mismo usar un, un computador o un martillo para clavar una puntilla, da lo mismo. En esencia pueden cumplir la misma función. Lo, lo difícil ahí es eh, si realmente necesitas el computador para eso o si te sirve más el martillo. Pero eso depende del, del, del indio o de la persona que esté usando la herramienta. Hay una, hay una herramienta que en este momento, hablando de herramientas, precisamente Juan Diego y el equipo de Emprendiendo la está, está liderando y yo lo puse en mi historia en, en Instagram. ¿qué? No seas pendejo e inscríbete al curso de 0 a 100 para emprender. O sea, emprendedor de 0 a 100. Cuéntame un poquito de eso, Juan Diego, y aprovechemos... A ver, a ver quién capturamos en la audiencia para que se inscriba a, a lo que yo considero, yo particularmente considero una oportunidad gigante para todos aquellos que hoy sintiéndose como en la, en la sin salida o en la encrucijada de si, 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 si van a tener o no empleo, o se van a dedicar o no a emprender, o qué van a hacer. Porque eh, te voy a comentar algo después de tu intervención. Que, que creo que podemos conversar a partir de eso, un video que sacó el futurista Ger Leonhard respecto al cambio. Y lo vamos a ir comentando. Pero entonces, Juan Diego, cuéntanos un poquito de eso, Emprendedor de 0 a 100.
1: Listo. Emprendedor de 0 a 100 eh, son 100 preguntas, 100 reflexiones, 100 dudas, 100 miedos que tenemos que resolver antes de iniciar nuestro negocio. Desde Emprendiéndola creemos que el emprendimiento es una actitud ante la vida, que debemos disfrutar el emprendimiento como un camino. Vamos a dejar de lado el tema de las startups, que es otro tema, es una forma de negocio para validar el mercado, sino que nos vendieron ese sueño americano, que si digo tengo un startup, ya me volví un Facebook, un Google, o alguna otra multinacional que es muy conocida y herramienta que utilizamos a diario, y que lo podemos comparar como comida rápida que nos vamos a volver súper billonarios, ni siquiera millonarios en dólares, sino que billonarios. El emprendimiento, por otro lado, es un camino en donde establecimos cinco aspectos fundamentales, que uno es el emprendedor desde el ser, segundo, la oportunidad que queremos explotar, tercero, el entorno, que se pudo usar mucho de moda, tendencia por el coronavirus, cambió absolutamente todo el entorno, o la mayoría del entorno, Cuarto, la estrategia, porque si un emprendedor no se ve en unos seis meses, un año, eh, cumpliendo unos sueños, unas metas personales y con su emprendimiento, no estamos jugando a nada, no podemos improvisar como lo hacemos normalmente los latinoamericanos. Y quinto, el plan de acción, que ahí sí pasamos de la idea a ejecutarla, que es muy importante. Desde Emprendiéndola, entonces tenemos emprendedor de 0 a 100, tenemos otro también espectacular si no quieres crear tu negocio, sino que es emprender ante la vida, es para cumplir nuestros proyectos personales o profesionales, no quiere decir que tiene que ser un negocio. Y muy pronto, muy pronto en septiembre vamos a sacar el emprendimiento corporativo porque nos apasiona también el tema de innovación. Y el emprendimiento corporativo une lo que es el emprendedor con toda la parte de innovación corporativa, es espectacular realmente. Entonces, queremos que se inscriban. Eh, no estamos cobrando como los gurús o expertos que vuélvete millonario en una semana. Eh, es un curso que tú lo tomas a tu tiempo. Eh, si lo quieres tomar en un mismo día, dale, pero si quieres analizarlo, aplicar todas esas herramientas que le estamos compartiendo, se pueden demorar entre dos semanas y cuatro semanas y el valor está entre $25 y $60. Está demasiado barato y yo creo que es una herramienta espectacular. Tal vez, como decimos en Colombia, nos estamos dando en la cabeza, pero es justamente para compartirles esas herramientas. No pierdan miles de dólares, inviertan decenas de dólares para no cometer esas pendejadas.
0: Bueno, y hay que decir que Emprendiendo la es una marca de garantía con respecto a eso. Ellos llevan ya mucho rato... Y tienen una red de trabajo, un networking brutal a nivel de, de, del emprendimiento de lo que puede el ecosistema, del emprendimiento, la innovación en Colombia y en Latinoamérica. Tienen ramificaciones hasta Chile, tienen ramificaciones hasta Estados Unidos. Así que eso es algo pues que, que creo yo que es digno de mencionar. Aunque también yo en este podcast discuto mucho el tema de que uno tenga que mostrar como los apellidos, las credenciales. Eso es muy latino, muy, muy de los españoles del tiempo de la colonia. Si ustedes se acuerdan de Simón Bolívar, Simón Bolívar tenía como 20 nombres antes de, de llamarse Bolívar. Simón de la Trinidad, no sé qué, y mil apellidos y títulos que al final redundaban en, 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 en solo títulos. Entonces, eh, desde No seas pendejo, tratamos como de que, hombre, eso no es lo que importa, lo que importa es el fondo. Y créanme que emprendiendo la... Eh, le, apudo, le apunta mucho a eso, empezando pues por que lo que están ofreciendo en esta primera instancia es como, vea, eh, emprender es muy jodido, emprender es muy difícil, emprender no es un camino fácil, y créanme que antes de empezar a emprender, pues, nadie te está ofreciendo hoy en día, y esto lo puedo decir porque tengo la, la digamos que la... La, no la autoridad, pero sí tengo la tareita de estar consultando gurús y todo esto, el tema del emprendimiento, porque como lo que vendo yo es precisamente que no sean pendejos, entonces en el emprendimiento eh, me he dado la tarea como investigar estos falsos gurús y todo eso. Ningún curso existe preparatorio o previo antes de emprender, ninguno. Todos te dicen, adelante, emprende. Y ya después de que te metes en el curso, te sacan todo, todas las tripas y el corazón. No, estos muchachos, los que están Juan Diego y Alexander, con el tema de emprendiéndola, le están dando plomo y muy duro al tema de que, hombre, sí, ellos dependen y se mueven en el tema del emprendimiento, pero antes de emprender es muy sano que te tomes el tiempo para que analices de cero a cien preguntas y de cero a cien experiencias antes de emprender. Porque, como bien lo dice Juan Diego, no necesariamente es una obligación emprender hoy en día. tú Puedes emprender desde tu trabajo puedes emprender para tu vida. Es decir, simplemente aplicarlo a ser un buen padre, a ser una buena madre, a ser un buen profesional. Y, y eso no te va a quitar nada ni te va a demeritar. Porque ese es el otro sueño, Juan Diego. Nos están vendiendo un paradigma de que entonces todo el mundo a la calle y dedíquense a emprender. ¿Qué piensas de eso?
1: Sí, es totalmente cierto. Eh, el recurso más importante cada uno como persona es el tiempo. Entonces, pues más allá del dinero que se puede conseguir o recuperar, es el tiempo. Entonces, si quieren emprender, tómese su tiempo, así sea tres meses, seis meses, de analizar en qué va a emprender. Eh, voy, a, voy a hacer dos Dos, dos aspectos aparte, totalmente aparte, dos tiempos diferentes en la vida. Uno puede ser de una persona que haya trabajado bastante profesional, con posgrados, ha tenido la oportunidad de trabajar en cinco países por fuera de Colombia. Y otra persona que tal vez está trabajando o está recién salida de una universidad, del bachillerato, y no ve como otra opción que iniciar su negocio. Entonces, digamos que en Colombia se habla mucho de, de arepa o empanada, entonces, digamos, el que sobrevive, que es la segunda persona, tal vez como opción de vida solamente puede vender eso y pues si no vende, no come. Eso sí si es un emprendedor de, para sobrevivir. Eh, yo creo que el Estado, eh, todo el ecosistema que dice Elkin, ellos pueden invertir en programas para que, digamos, cambie el carrito donde hacían las arepas, eh, que ya no le eche un tipo de aceite sino que otro tipo de aceite que le hable bonito al cliente y pues que pueda mantenerse y tal vez en algún momento pasar de un carrito de arepas o de empanada pasar a una empresa un equipo de trabajo de hasta cinco personas ese es un emprendedor que está sobreviviendo eh, es válido, uno lo, lo encuentra bastante en un país como Colombia que nos dimos cuenta por el tema de la pandemia que la mayoría de personas ocupadas, eh, no son empleadas, sino que son independientes y son informales. Entonces, si ellos no venden en la calle, entonces no comen. Esa es una segunda persona. Sabemos que hay muchos programas, eh, todas las alcaldías, eh, yo creo que todos los países del mundo es, están enfocados como para desarrollo económico para que ellos salgan de ese punto. Ya tenemos a otra persona, nombrémoslo Pepito Pérez. Pepito Pérez, ya después de viajar por el mundo, cinco países... Eh, ya está muy etiquetado como un líder, puede ser en operaciones o en otro lado. Entonces, tal vez él diga, quiero emprender porque estoy cansado, digamos, de, de la jerarquía organizacional o de que mi jefe ya no me respete los tiempos en el trabajo, me envía el correo al, un domingo a las 2 de la mañana pidiendo mi información el lunes a primera hora. Él tal vez salga a emprender y quiere emprender con ese conocimiento y con el, algo específico que él hacía. Tal vez al salir de la organización y diciendo, bueno, yo ya no quiero que mi jefe me esté controlando, sino que quiero aplicar esos conocimientos para el mundo. Pero al darse cuenta que fue absorbido en el trabajo en esta multinacional, puede ser difícil aplicar esos conocimientos. Y más que todo en el tema de ingeniería o en el tema tecnológico, eh, bueno, ya se ha cambiado en los últimos cinco o seis años ya escuchamos esas comunidades de agilismo, las comunidades de proyectos que le abren un poquito a uno las puertas. Eh, ya uno dice, no tengo amigos por fuera de mi trabajo, y mi trabajo me absorbía el 100% del tiempo. Entonces, tenemos dos situaciones, yo sé, los diferenciamos bastante. Pepito Pérez profesional, entonces ya se da cuenta que tiene que invertir su tiempo, tal vez también su dinero, o su infraestructura, sus contactos, para el nuevo negocio y puede estar diciendo, hasta de pronto es que tengo un mini emprendimiento. Entonces ya cuando empieza a decir mini emprendimiento, porque está ganando miles de dólares, pero empieza a ganar centavos o tal vez unos pocos dólares, con el mini emprendimiento ya se colocó la primera limitante. Eh, también puede estar el Pepito Pérez, que es muy soñador, que dice, bueno, listo, ya dejé este trabajo, entonces me puse a emprender y ya empecé a ganar dos, tres, cinco veces más de lo que gana en la multinacional. Puede ser, pero eso es una oportunidad como en un millón, yo creo. Pero pues la vida eh, nos muestra esas pendejadas que estamos cometiendo y también eh, puede ser que nos dé unos golpes de gracia como para decirle, oye Pepito, no bueno, listo, tú tienes un etiquetado, pero mira que, que termina siendo un... En Colombia se, se llama... Eh, que le paguen a uno por prestación de servicios, con unas cuentas de cobro, eh, debe haber un documento muy similar en otros países del mundo. Entonces, pasamos de ser empleado a ser un emprendedor independiente, es válido, que el único servicio que tenemos es nuestro conocimiento, que también es muy válido. Entonces, es ver realmente hasta dónde uno quiere emprender. Y realmente los límites o los resultados, pues uno lo coloca. Eh, ya hemos comparado las startups y volvernos multimillonarios, tener un Ferrari afuera de nuestro apartamento, que vea en la playa y que vale millones de dólares, que muy pocos lo tienen, o con mucho trabajo, esperamos que éticamente hablando. O volverse un emprendedor que realmente valore, ya que estamos e iniciamos esta conversación con el tema de valor, que valore el camino de emprender, en donde uno va a más gente, que tal vez sea su parte del equipo de trabajo, su socio, su inversionista, su cliente o su proveedor y vaya estableciendo esas relaciones de confianza generando una marca personal o generando posicionamiento de la empresa para así ir disfrutando todos los niveles que tenemos en este emprendimiento y en esa empresa que vamos creciendo. Y ojalá que sea con un equipo de trabajo y ojalá que pagando impuestos y siendo lo más formales del mundo. Entonces, es interesante todas las maneras de emprender que podemos tener eh, y pues que disfrutemos el camino del emprendimiento realmente. Que no sea solamente me quiero volver multimillonario, que me gane 10 mil, 20 mil dólares cada semana, utilizando las redes sociales que normalmente utilizo para entretenerme.
0: Muy excelente. Juan, yo te voy a hacer porque quiero indagar y meterme más a fondo en el alma, en la persona de Juan Diego y le voy a plantear a partir de ahora tres preguntas. No apta para pendejos. La primera pregunta, no apta para pendejos, es ¿cómo elegiste ser lo que eres hoy, Juan Diego?
1: Bueno, yo creo que la vida nos va llevando por, por los puntos. Eh, estuve en piloto automático casi hasta los 30 años. Eh, a las personas que les gustan los muñequitos animados, me acuerdo mucho de un compañero de universidad que decía... Que toda la vida viví en una pokebola como Pokémon. Entonces, esa pokebola no nos hace ver realmente cómo es el mundo. Eh, nos dejamos guiar. Estuve en un colegio espectacular en Neiva, en el Huila, eso queda al sur de Bogotá, en donde es la capital mundial del Bambuco. El Bambuco, para los que no conocen, es una música, es un folclore. Eh, pero ellos se autodenominan así, Capital Mundial del Bambuco. Yo no he escuchado bambuco más allá de Colombia, tal vez sí en otros países, pero pues no más allá, pero es el, la capital mundial. Entonces, desde un colegio, eh, con un papá muy reconocido en ingeniería, entonces yo dije, quiero ser ingeniero. Pero al ser, al, al ser tan apasionado por el tema de los videojuegos, creí que la ingeniería electrónica tenía que ver con los videojuegos, entonces... Vi dos veces ingeniería electrónica en la nacional en diferentes ciudades. Y fácilmente conseguí una práctica empresarial que me llevó hasta los 30 años eh, en una multinacional genial, súper bueno, pero creí que ese era el mundo. Simplemente trabajar, eh, videojuegos y otros temas de entretenimiento y ocio. Y no tenía como, no me ha salido esa pokebola. Creo que esa pokebola... Tal vez se le rompió a muchas personas con el tema de la pandemia, a otros no tanto, pero creemos que la vida es solamente trabajar en una multinacional, eh, tener un buen sueldo, por supuesto, unas buenas prestaciones de ley y disfrutar entonces unas vacaciones a otro lado del mundo una vez al año, cambiar nuestro apartamento eh, una vez cada cinco años, cada siete años, cambiar nuestro carro cada dos años. Me que ser el mundo, pero, pero gracias a que cumplí 30 años, a que mi familia, toda mi familia está por fuera, un saludo especial que están en Puerto Rico, en Francia, en España, puede darme la oportunidad de decir, quiero un año sabático, aunque el término es muy utilizado en el tema de la universidad. Entonces, ahí fue donde cambié mi mentalidad, y gracias a Dios la cambié. Eh, uno sacrifica, sacrifica mucho en la vida, pero considero que ya tengo más bienestar, más cercano a la familia, si escuchan detrás, ahí están los mellizos eh, en estos momentos hablando, están muy activos, entonces es interesante uno balancear la vida, no todo en la vida es, es dinero.
0: Eh, Estabas muy metido en la línea del dinero.
1: Sí, dinero y tal vez ese crecimiento profesional dentro de una organización. ¿Y
0: qué hizo, qué, qué hizo, lo, qué hizo a los 30 años Click? ¿Cuándo dejaste la pendejada?
1: A los 30 años, eh, lo que pasa es que yo creo que Elkin y yo somos de esa generación entre mitad generación X y mitad generación Millennial. Eh, las personas que tuvimos el placer de utilizar herramientas como Latin Chat o MSN Messenger, ya empezamos a validar el, el poder de la conexión o el poder de hablarnos con otras personas. Entonces, al ver, eh, un saludo muy especial a, a un gran mentor en esa empresa que estaba trabajando y que me lo encontré muchos años después, ya se pensionó. Eh, él me decía que en esa organización él perdió los mejores años de la vida porque estaba en piloto automático. Eh, me lo encontré ya haciendo ejercicio, estaba menos, menos obeso, menos gordo y pues con una sonrisa. Entonces creo que ya uno al ver que hay una, una vida de, por fuera de esa organización, no quiere decir que todos los que trabajan en organizaciones grandes eh, estén mal, no, no es una elección de vida, uno ser empleado, líder en una organización, hay unas organizaciones que son geniales para trabajar, sino que también uno tiene que ver los retos o uno cómo se ve 10, 20 años hacia el futuro. Entonces también es, es interesante uno plantearse. Esas preguntas de estrategia. Y lo otro fue que a los 30 años hubo un cambio. Eh, primero fue que, que el área que lideraba era externa. Yo la asumí en el tema interno. Habían como 12 personas trabajando ahí. Y fue chistoso porque eh, la, la persona que admiro, y pues era mi jefa, 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 pulma blanca, Ahorita, se, ojalá que no escuche ese podcast porque me mata. Eh, ella siempre tuvo dos valores, que fue la transparencia, un valor supremamente ético y claro y profesional. Y la segunda era la excelencia operativa. Si uno ya habla de excelencia operativa, eh, puede ser espectacular, muy bueno, que todo funcione como un reloj pero no tiene la estrategia. Tal vez ese tema de estrategia, de ver un poco más allá de lo, del, del día a día, lo que estamos trabajando, eso fue lo que me motivó a decir, no, yo ya me quiero dar el año sabático, tengo mi familia por fuera, eh, estuve seis meses en Europa, espectacular, conociendo cultura, personas, eh, grandes monumentos del mundo, y también en Puerto Rico, en Estados Unidos, espectacular, brisa, sol, playa, reggaetón, salsa, entonces, eso es lo que a uno le abre realmente los ojos. Y a los 30 y un poquito más, eh, llegué a Medellín, eh, porque estaba en Francia, en París, y abrí un periódico, estaba en la casa de mi tía, ella tiene la fortuna, es un apartamento con una vista a la Torre Eiffel, espectacular, para los que no, tienen, no han ido por ahí, es, es genial. Y llegó el periódico Le Monde de France, El Mundo, y en la primera plana, era un día normal, no era un sábado, domingo, un día prime time de, de los periódicos, decía el cartel de la innovación, que era Medellín. Entonces es, es un juego de palabras porque cartel de Medellín está supremamente ya, ya no más, por favor, no más cartel de Medellín o el otro personaje que es muy conocido en el mundo, eh, pero hablaban cartel de innovación y me puse a leerlo y yo, uy, ¿cómo así? y están entonces innovando desde Colombia ¿qué es innovación? no sabía ni que, niquiera que era innovación, llegué a Colombia porque ya me había gastado mis ahorros una mano adelante, otra atrás y lo que tú decías en estos momentos que la flecha y el indio era una época 2012 2013 en donde toda la gente estaba criticando las redes sociales éramos tan puristas que decían que la gente que tenía redes sociales son unos vagos y sí. que le estaban quitando el tiempo a los demás. Es más, mi trabajo, parte de mi trabajo en esta organización era bloquearle las redes sociales hasta a los periodistas y a otras personas. Y uno, como así, el Internet debe ser libre como el mundo. Pero pero en una red social eh, un compañero de universidad colocó, hey, necesito una persona de este perfil. Y yo le dije, pues, pues marica, yo estoy en Medellín, hablemos tales y pum. Dieciocho meses trabajando allá en ese proyecto entonces fue interesante ese cambio y que la vida nos va llevando. Puede ser que tú la planees y la ejecutes tal cual como gerente de proyectos o puede ser que te va llevando a ciertas situaciones eh, o, o que te mentalices. Dices, quiero estar en esta ciudad, quiero estar con esta familia y poco a poco con tus acciones te va llevando hasta ese punto. Lo que queremos que los emprendedores a través de una estrategia y su plan de acción eh, tampoco ser tan pobres a la hora de los resultados decir bueno estoy vendiendo 10 empanadas 10 arepas entonces el otro año voy a vender apenas 12 no pues tampoco ni tampoco decir estoy vendiendo 10 arepas el próximo mes voy a pasar de vender 10 a un millón tampoco seamos eh, mesurados eh, miramos muy bien lo que nos proponemos en la vida entonces todos esos golpes lo llevan a, a que en estos momentos estamos con emprendiéndola Trabajando fuertemente por el emprendimiento, eh, sabemos que, que muchos podemos ser incautos a la hora de emprender, pero si ya tomaste esa decisión, eh, cree que no estás solo, eh, puedes disfrutar ese camino y tienes muchas opciones a la hora de emprender. Y también es válido transformarse, innovar o en esos momentos, que es una palabra que se está utilizando en toda Latinoamérica, reinventarnos.
0: Bueno, vengo con una segunda pregunta cargada de veneno, y es, y esta es una de las preguntas de 90 para, para, para pendejos, y es, por lo regular, he encontrado yo, que quienes se dedican a hablar del emprendimiento, o decir, a proponerse como emprendedores, pues del 80, entre 80 casi 90%, se dedican a emprender, sí, pero a formar en emprendimiento. Es decir, son como emprendedores de emprendedores. O su emprendimiento es la formación. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo lograste equilibrar eso, Juan Diego? Porque ¿sabes? Yo, yo soy muy crítico y le he dado garrote a mucha gente en ese sentido de que, hombre, eh, por ejemplo, yo sigo un podcast, tal vez uno de los podcasts más brutales que he escuchado yo, que es eh, Entrepreneurs on Fire, de John Lee Dumas, que cada podcast es una masterclass con, con un emprendedor, y entrevista a un emprendedor en cada podcast y, y entrevista a emprendedores diariamente. Pero él decidió que su emprendimiento era precisamente, pues, el podcast con el cual él le iba a mostrar a otros emprendedores cómo emprender a través de las entrevistas que él iba teniendo con los emprendedores que iba conociendo. Claro, obviamente, después ya construyó un ecosistema alrededor de, de sus emprendimientos y sus empresas en esa línea. Que si alguien no lo ha escuchado, lo recomiendo mucho y hará parte de este trío del viernes de esta semana para la dirección del podcast. Eh, pero, Juan, ¿tú qué piensas de eso? De eso que te acabo de comentar.
1: Bueno, es, es cierto, parcialmente cierto. Eh, no queremos volvernos ni Alex Parrales, ni Juan Diego Castaño, queremos volvernos gurús o expertos, o ser top en el tema de emprendimiento. Eh, tratamos en la manera de lo posible tener otro negocio paralelo. En este caso tuvimos un coworking o un espacio colaborativo donde administramos, utilizamos absolutamente todas las herramientas, todo lo que hacemos. Eh, en Colombia se ve mucho que el emprendimiento y el tema de innovación, eh, la mayoría de los recursos sean públicos. Entonces, tal vez eh, el tema de educación es necesario. Eh, he tenido la oportunidad de liderar varios programas de emprendimiento, fortalecimiento empresarial. Y lo que menos valoran y lo más necesario es la educación y la capacitación. Porque si tú no te educas como emprendedor o como empresario, eh, o sacas estas frases célebres que se le ha escuchado como a 20 personas, que he ido a 50 cursos y ninguno de esos cursos me sirve. Entonces, ahí uno dice, uy, no, la fecha no es la mala, realmente lo malo es, es el indio. Ahí sí. Eh, por lo menos que en esos cursos o en esos talleres o el conocimiento que esté ofreciendo eh, este emprendedor experto, puede llamarse así, que te sirva para aplicarlo en la vida. Si te sirve para aplicarlo en la vida y en tu emprendimiento, ya tienes una semilla y ya por lo menos empiezas a dudar si realmente eres buen empresario o buen emprendedor. Y por supuesto que disfrutes el camino. Eh, evita evita si, si quieres tomar un curso, un taller o una conferencia, un congreso de, de mucho dinero, de poco dinero, puede ser tu tiempo. Si empiezan a utilizar muchos términos en Latinoamérica en inglés y que esa es la maravilla del mundo, evítalo. Evítalo, definitivamente evítalo necesitamos un inbound marketing con un social selling enfocado a un group hacking y con un model canvas sostenible y un lean session y uno, uy, wow, no, eso espectacular como en, en español utilizan esas frases. Si quieres, ve ese video, coge esa frase, empiezas a dividirlo poco a poco para entender, bueno, el marketing genial porque une el tema de ventas, mercadeo y hasta servicio al cliente para atraer, convertir, cerrar y que si una recompra, ya listo. Entonces, sí métete a revisar. Pero si no conoces esos términos, esos términos eh, aléjate. Si no entiendes de, de un negocio, es mejor que te alejes. O si no entiendes de un curso, aléjate. Eh, desde Emprendiéndola sí tenemos eh, esa, esa facultad realmente, no solamente en el tema de educación, también generamos proyectos que, que sean de fortalecimiento empresarial, ya sea en el tema de emprendimiento o de innovación. Entonces, eh, con un enfoque bastante grande en el tema de educación o de capacitación, porque si uno no le cambia la mentalidad a un emprendedor o un empresario, eh, así sea el 1% de los paradigmas que, que tiene en la vida y que no lo deja a uno, a uno crecer, eh, no estamos jugando a nada, solamente vendimos un curso y eso es lo que no queremos hacer.
0: El conocimiento no es fragmentado, eso sí lo aprendemos a las duras los ingenieros, porque los ingenieros tenemos la tendencia en nuestros inicios de formación a que precisamente el conocimiento es como compartimentado, pero a medida que uno va trabajando con gente, se va dando cuenta que el conocimiento realmente es un entramado de una red de... De conceptos. Por ejemplo, el, el, los conceptos físicos que pronto manejamos en ingeniería, pues son conceptos que aplican a cualquier, a cualquier parte. Entonces, por ejemplo, las leyes del esfuerzo, aun cuando se pueden establecer en una relación matemática, que es la que nosotros entramos a controlar, pues las leyes del esfuerzo obedecen a cualquier momento de la vida y en cualquier área. ¿Por qué, ¿Por qué estoy abonando el terreno para esta pregunta? Porque esta pregunta que le va a plantear a Juan Diego, me parece que él ha contestado en, unos, en otros espacios donde lo he escuchado y me parece supremamente poderosa la respuesta que ha dado. Y es, ¿por qué...? Hay una tendencia, eh, porque hubo una tendencia primero en el desarrollo personal. Yo me acuerdo muy bien de muchos libros de desarrollo personal. Y por ahí tengo un podcast con Armando Carrasco en el que nos damos golpes con el tema del desarrollo personal. Pero ahora como que la segunda oleada, una oleada de desarrollo personal y gurús y libros y autores y O sea, hay de todo. Y hoy hay una segunda oleada, pero en el tema de emprendimiento, con cualquier cantidad de, de, de autores, modelos, eh, eh, líneas de desarrollo, eh, sectores de, 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 de esto. Y, yo, y esto no lo quiero decir que fue fruto de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue evidenciar eso, porque como nadie estaba viéndolo, porque todos salíamos a tomarnos algo a la calle, y en cambio ahora sentados, pegados de un computador, pues sí se tiene el tiempo suficiente para empezar a navegar y consultar otro tipo de cosas. En algún momento la gente se cansó de ver porno y empezó a mirar otras cosas. <risa> Entonces, Mucho pues, contenido para adultos. Sí, exactamente. O, o dejaron de, o sea, se cansaron de escuchar a los influencers que siempre han escuchado y empezaron a buscar o el mismo YouTube empezó a tirarles eh, su, de acuerdo a su algoritmo otras cosas como para decir, hombre, léete estas vainas, no sabe uno qué pasó ahí. Eh, ¿Cómo no confundir esa, esa, ese tema y cómo no, no, no caer en, en espacios comunes, Juan Diego, cuando se habla de desarrollo personal y emprendimiento?
1: Bueno, ahí están atacando a dos, dos vacíos que tal vez tengamos como, como personas o problemas. El primero es que nos gustan los resultados rápidos. Y, y realmente todo el mundo quiere para allá, dinero. Eh, miramos que la gente le gusta comprar mucha lotería. Entonces, esa es el primer, la primera parte de, de realmente encontrar que nos llene ese vacío la forma más rápida posible. Puede ser que estamos cansados desde nuestra posición, que puede ser una buena posición en el trabajo o en un trabajo que realmente no estamos siendo considerados y solamente acatamos órdenes que también es, es válido. Entonces, el desarrollo personal, con el tema de hágase rico, sea su propio jefe, o usted simplemente está gestionando su tiempo, eh, es duro y tal vez esos videos en 30 segundos nos capten. Eh, es más, se puede comparar con el tema de espiritualidad. Un vacío en... En nuestra religión, tal vez eh, eh, al final no estamos hablando de que tú eres judío, tú eres evangélico, tú eres cristiano. Simplemente tenemos una espiritualidad y tenemos que creer en algo más grande que nosotros. Porque imagínense, si nosotros no tenemos límites, son unos valores difíciles. Si nos hace falta esos valores, es muy fácil que caigamos en esos, en esos videos de desarrollo personal con el tema emprendimiento en negocio. Eh, un emprendedor, un empresario se tiene que construir todos los días. Y, y desde Emprendiendo la estamos desarrollando una rutina, un hábito eh, emprendedor, que esperamos que dé sus frutos y tengamos un servicio más allá de, de los cursos o educación de emprendimiento. Entonces, eh, puede ser que tenga ese vacío, tenga ese dolor, tenga ese problema y ese video de 30 segundos me captó a mí de una. Y tal vez al empezar a escuchar a estos personajes mostrándote miles de dólares, de euros, dice, claro, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser como él, que tiene un yate, un jet, o un apartamento con vista al mar, o una casa gigantesca. Yo quiero ser como él. Entonces tenemos ese vacío. Nos vemos reflejados que, que no tenemos un plan de vida y que todo gira alrededor del dinero o al facilismo. Eh, al inmediatez y, y eso nos puede llenar en ese momento. Entonces, no sé si te resolví esa duda o la respondí diferente, Elkin.
0: No, yo creo que vas por la línea, eh, porque, a ver, te cuento. ¿Cómo, cómo siguiendo en esa misma línea, eh, uno encuentra que precisamente quienes hoy en día lideran algunas tendencias son gente que tuvo problemas personales muy grandes? Es decir, como que si la crisis realmente lo que se tiene es una crisis de humanidad, una crisis existencial, y a partir de ahí eh, se apoyan caminos, ¿cierto? Entonces un camino en la espiritualidad como lo que planteas, un camino como el desarrollo personal, eh, en el, el tratar de encontrar esa persona que soy y buscar ser mejor, y cómo entonces el emprendedor eh, parte de, de que si no tiene clara una mentalidad, en ese sentido va a ser muy complejo, pues lograr cualquier cosa, o por lo menos esos sueños que se proponen. Entonces, eh, yo, yo me parece muy bacana la respuesta porque siempre la respuesta es todo tiene que tener un tiempo. O sea, no hay inmediatez. Nosotros, como dice Juan Diego, los que somos de, de, de la época de los años 80, los que nos tocó crecer en la época de los años 80, nos tocó ver cómo, truncaron una, una forma de pensar que teníamos como país y era la perspectiva a largo plazo. O sea, el negocio del narcotráfico irrumpió en Colombia, culturalmente hablando, eh, trastocando totalmente la mentalidad del largo plazo al inmediato plazo, ¿cierto? Porque claro, no le puedes decir a un joven que tenía eh, condenadas sus expectativas de vida, de adquirir algo o bienestar para los suyos. Eh, por condiciones muy, muy críticas que teníamos en nuestro país de pobreza y tal vez de falta de educación más bien eh, ¿cómo es que aparece esta otra avenida del negocio del narcotráfico en el que solamente había que coronar una o dos veces y con eso ya tenías resuelto toda tu vida y no importaba si eso eh, sacrificaba toda tu vida y solo podías vivir o disfrutar de eso a los sumo cinco años y dedicarte como a ese negocio entonces este, ese, ese rompimiento, esa perspectiva a largo plazo se perdió y lo que yo veo hoy, por eso te hacía la pregunta, lo que veo hoy es que en cierta medida lo que estamos viendo es como un paralelismo entre esa nueva, tende esa tendencia hoy en día de gurús, de, de desarrollo personal, de emprendimiento, de cosas de alto vuelo como la nueva droga y en, ese, y en eso entonces planteo esta, esta esta reflexión que nos hace Gerd eh, Leonhardt, es un futurista, y lanzó un video que a mí me llegó esta semana, no le había puesto mucho cuidado, donde dice que el cambio está enfocado en las personas. Hoy es el tiempo de los humanos. Eh, Juan Diego, tú qué, tú ustedes yo vi que ustedes arrancaron con un emprendimiento para la vida y se metieron de lleno con ese tema. Cuéntanos un poquito de eso y cómo lo, lo, lo combinas con esto que acabamos de conversar.
1: Bueno, Emprender para la Vida es, es otro curso espectacular. Eh, fue aplicado alrededor de 500 estudiantes en una universidad en Colombia. Eh, tiene un módulo primero de habilidades sociales, habilidades comunicativas, después entrar de lleno al tema del ser. Luego sigue un tema de ADN o filosofía para la vida, pero mirándolo con los ojos de emprendimiento. Y ese plan de acción para emprender. Eh, no hay nadie más desubicado en la vida, y no sé si estoy equivocado, eh, me perdonarán los psicólogos, los coaches, o los académicos, que una persona, que un muchacho, por ahí entre 21 y 23 años, que esté saliendo de la universidad y piensa que el mundo ya está hecho o ya, ya alcanzó su límite a la hora de graduarse en la universidad. Yo creo que el grado de la universidad es apenas donde estamos abriendo los ojos ante la vida. Entonces, ese curso fue aplicado ahí. Entonces, se encontró de todo. Se encontró con las personas que dicen, bueno, es que yo soy profesional de salud y toda mi vida voy a ser profesional de salud. Es válido. Es muy válido. Que saludo a, a mi padrino. Ojalá que no escuche este podcast. Ojalá no lo escuche. Eh, que una no vez tomando cerveza. Y no, que no le escuche la mujer. Dios mío, ahí sí nos mata. El hombre ya, ya va próximo a los 65 años, eh, cuando nos tomamos la cerveza fue cuando cumplió 62 y pues me miró a los ojos y, y me marcó cuando dijo, voy a empezar a vivir a partir de los 65 años. Y uno, ¿cómo? Si ya tiene tres hijas, eh, es respetado en su ámbito, pero a veces sí le tocaba trabajar 72 horas seguidas, pues que a esa edad ya, ya digamos que no es recomendable para la salud. Mm. Entonces ya cuando te dice una persona que tú admiras con una gran carrera profesional que, que está en piloto automático hasta los 65 años, uno, oh por Dios, algo está fallando ahí. Entonces realmente es difícil, es difícil uno aceptar cuando está en piloto automático, cuando realmente estamos controlando nuestras vidas. Entonces Emprender para la Vida fue muy bonito porque muchos dijeron en, en ese curso, pues que primero fue presencial el año pasado, que ahorita lo transformamos fue virtual, ven estas herramientas, estos conocimientos, eh, vender por primera vez, me abrió la oportunidad de decir, hey, puedo desarrollar otras habilidades y capacidades, que, que tal vez pueda hacer de emprendimiento, pero lo va a utilizar para otros proyectos personales o profesionales. Entonces, es, es muy bonito ver cómo uno está desorientado y tal vez coger estos cursos le puede dar a uno luces o lo va guiando, tal vez a un estilo de vida que uno quiere ir construyendo. No es que empezaste el curso y a la semana tienes tu vida resuelta, no. Te puede decir, hey, ¿por qué no intentas esta parte de habilidad social, comunicativa, de ventas o un modelo de negocio pues en tu vida, en tus proyectos personales o profesionales que puedas ejecutar? Y que al terminar el curso empiece esa ejecución.
0: Un, 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 una de las cosas que siempre trato de hacer en el podcast es que la gente que nos acompaña nos recomiende libros, lecturas en sus conversaciones. Aquel que, que lee, que, que vaina le trae como que le dejó inquieto para que alguien diga: Bueno, este libro le puede servir a alguien. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo no sé si la si, si alguien que nos escuche recuerda, pero hubo un momento en la en el en en el prime time de la televisión colombiana, un programa que se llamaba Expedición Robinson, que era una vil copia, burda copia latinoamericana de lo que... Survivor. Survivor. <risa> recuerdo muy bien un personaje que siempre les decían que para poder irse a la isla que escogieran una, o que llevaran una, una algo personal, ¿cierto? Una un objeto, tenía que llevar un objeto. Y, y todo el mundo se reía del que se llevaba un libro. Todo el mundo se, se reía de, y creo que hubo dos personajes, uno que fue un matemático que se llevó una Biblia. Creo que fue, sí, en el primer, en el primer expedición Robinson, creo que fue. Y es de mi tierra, es del Huila, que sí, se, convirtió, y, se convirtió en actor. Se eh, convirtió en actor. Y se llevó, no, él se llevó la Biblia, ¿qué libro
1: se llevó? Se llevó, fue un directorio telefónico cuando eso tenía como más de 600 páginas y era grandísimo. Exacto, se llevó un directorio, exactamente. El directorio telefónico.
0: ¿Cuál sería ese directorio que tú dirías, bueno, si se va a ir para la isla, para donde sea, pasar páramo, pasar hambre, a, a pasar las de San Patricio, llévese este libro porque si no, lo, si no le da de comer, por lo menos lo va a mantener entretenido.
1: Ay, Dios mío. Eh, yo le doy muy duro al tema de, de, de las startups para los que no conocen, es un modelo de negocio que apenas se está validando. Eh, Alexander Parrales lo puede escribir tal cual como lo definió eh, el autor, eh, porque pensaba que, que era sencillo, que era sencillo uno volverse una persona que, que no ha creado su negocio, su emprendimiento, que se vuelva un Mark Zuckerberg, un Bill Gates, un Elon Musk, pero realmente la vida es otra, la vida es otra, entonces para aquellas personas que vienen de un mundo muy corporativo, haciendo un trabajo muy específico, con unos procesos muy específicos, para que abran los ojos, eh, este fue, de, me lo recomendó Santiago, que lo pueden seguir en Twitter y en otros medios, como Medellín, pero Medellín con jean de pantalón. Eh, Medellín. Medellín. Entonces, eh, desde ahí ya uno sabe que es creativo y el hombre es, eh, trabaja en bibliotecas y aplica todo este término para la biblioteca digital. Y dijo, mira, Juan Diego, porque pues ya había hablado como con otras tres personas que eran muy enfocados, tengan su Ferrari, esto tiene que aplicarse a millones de usuarios, uh -huh. aplicación que no crece un 20% mensual, no sirve. Eh, él me dijo, mira, primero invierte en ti. Eh, léete este libro, Startup of You, eh, es interesante, ya les voy a compartir de quién es el autor, fue de, de uno de los fundadores de LinkedIn, el libro ya tiene sus añitos, pues porque muchas veces uno es de Reid Hoffman, eh, uno de los fundadores de LinkedIn y entiende uno realmente ese poder de conexión con las personas y por qué LinkedIn te dice bueno, en inglés, ¿cómo es, King? En inglés sí es supremamente malo. LinkedIn. 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 <ríe> entonces, porque uno dice, mi primer círculo de contactos, mi segundo círculo de contactos, mi tercer círculo, entonces se ve que realmente estos grandes emprendedores lo que hacen es rodearse de muy buenos emprendedores o empresarios para así, digamos, llegar al nivel en que van haciendo. Y además que tiene unos ejercicios súper prácticos, diarios, semanales, mensuales. Es realmente súper interesante. Entonces, eh, lo publicaron en el 2012. Ya, ya cumplió como ocho años. Lo leí en el 2015 y una vez por ahí cada año lo geo ciertas cosas porque... Y ojo, ojo, ojo. Uno no puede caer en el error de, de que lo... Y, y muchas veces nos pasa acá en Manizales. Eh, yo creo que a les Parales también le pasa mucho que le terminan diciendo a uno oye Juan Diego, usted que conoce a mucha gente ayúdeme a, a encontrar una persona que me ponga un soporte de televisión en mi cuarto, y uno no, pues por Dios tampoco que me es un contacto así o sea, coloca en Google un soporte de televisión no sé si, si la persona que me, que me hizo esa pregunta hace como, como cuatro meses porque yo pensaba que era otra pregunta o tú quieres eh, el directorio, las páginas amarillas del emprendimiento, compárteme este contacto. Y uno dice, hey, no, mira, ya hay unas comunidades, pregunta ahí, dale, tales. Si me quieres preguntar cosas, que sean de este estilo. Entonces, ojo, uno no puede caer en el error que lo conozca todo el mundo. Uno tiene que también monetizar, ganarse la papita eh, y utilizar inteligentemente los contactos muy, muy, muy inteligentemente los contactos. No es saludar por saludar. Eh, creo que, que acá en Colombia todavía se vive mucho y ahorita lo estamos hablando antes con Elkin, de, de dónde vienes, de qué familia, o quién es tu padrino político, tu padrino corporativo. Pero si uno utiliza muy bien esa red de, de contactos, eh, resulta que sí es cierta la frase, que es mejor tener amigos que dinero. Entonces es interesante para las personas que quieren eh, crecer su red de contactos profesionales. Eh, si uno lo utiliza bien el término es networking profesional. Eh, no, es, no es networking de marketing que es otro tema y estamos hablando de multinivel. No, es una red de contactos que uno puede tener. Súper recomendable.
0: Es relacionamiento, relacionamiento. La palabra en español es relacionamiento, como dice Juan Diego. Ese, ese anglicismo se nos quedó del tema de networking, que simplemente es trabajando la red o relacionamiento.
1: El sí, relacionamiento. y ojo que vengo de ingeniero electrónico y certificado Cisco, que networking es otra cosa. Es internet, cableado, wifi, fi seguridad informática, que también no. se cambia ese término. Pasé de, digamos, de networking de cableado o de Wi-Fi a pasar tarjeticas o tarjeticas sí, digitales sí, claro, en estos claro.
0: momentos. De hecho, el término networking es un tema, es un término netamente técnico. Es pues aplicado simplemente a redes de, de comunicación. A redes. No más. Pero bueno, esa tendencia que tenemos de sacar, sobre todo los gringos, de, 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 de hablar en términos de máquina, ¿no? Por lo que les explicaba, de que son muy parcos muy, muy y muy asertivos en la forma de hablar. Entonces.
1: Y a veces hay palabras que ellos tienen que son imposibles de traducir. Que no, no, no tiene. Ah, no, pero hay otras que tienen como 20 significados. Management. Uy, ese sí tiene. Manejarse. <ríe> Manejarse, gestionar. Bueno, entonces ahí tiene. Project Manager, el Project Manager en Colombia es, si uno dice que uno es un gerente de proyectos, donde el gerente tiene el más alto título, no tiene que ponerse como profesional de proyectos, porque si no le está quitando el puesto al gerente de la empresa.
0: Exacto, exactamente. Eso, eso, eso tengo una experiencia ahí muy, muy graciosa con eso, porque mmm, al trabajando en Panamá, yo tuve que montar un departamento de proyectos dentro de una empresa. Y claro, cuando le presentamos esa estructura, pues, del área de proyectos, del área de proyectos, que tenía sugerencias, que, no, pero ¿cómo me vas a quitar el puesto a mí? Me dijo el dueño de la empresa. Yo no podía de la risa.
1: Claro, no, o sea, no no tuve como aguantarme las ganas de reírme Y me tocó reírme Pero ojo, ya, ya estabas colocando un nivel 3 de oficina de proyectos Ya estabas entrando bien, súper bien
0: Sí, porque estábamos ya No, y es que ya nos estábamos moviendo muy duro Con el tema de, de, de en ese momento fue La ampliación del canal de Panamá O ah, sea, eran, eran proyectos pues, de muy alto vuelo Por lo menos para lo que se veía aquí en Panamá ¿sabes? Y bueno pero entonces, eh, yo eh, eh, recomendaría otro libro en esa línea de networking, ¿cierto? Eh, creo que lo tengo por ahí. Voy a decirles a, a los que no estén escuchando. Este. Precisamente es un libro que se llama Networking. Y les voy a decir la autora para que lo tengan ahí. Y si no, eh, ya saben que en las notas del podcast siempre les dejo se llama networking estratégico y ese networking estratégico habla precisamente de lo que dijo Juan Diego que nuestra red de contactos es una red de valor en esencia es una un círculo de confianza, es un círculo de conocimiento, es un círculo de de, esa, de muchas experiencias que bien aprovechado y cuando hablo en términos de bien aprovechado no estoy hablando de manipulación eh, Estoy hablando de simplemente entender que uno es el promedio de los cinco amigos que lo rodean. Dice alguien así, que uno es de la calidad de los cinco amigos que lo rodean. En colombiano, no lo decían así, dime con quién andas y te diré, te diré
1: quién eres. Qué". Exactamente.
0: Bueno, Juan Diego, otra, te voy a hacer otras dos preguntas para saber un poquito más de ti. Y es Música, ¿qué música
1: te gusta? Ay, Dios mío, eh, en el colegio estuve con unos amigos, un saludo especial a Gasca, Algarra y Cortés. con no, esa gente no, que no, no. le gustaba el tema era puro metal, puro puro rock. Factor común, Entonces, común en los emprendedores, el rock. Sí, sí, sí el rock creo que nos abre un poquito la mente. Eh, últimamente admiro mucho el tema de reggaetón, pero no es la música en sí sino que es cómo se mueven ellos en la industria. Es increíble cómo, cómo colocan tres, tres reggaetoneros que tal vez canten cinco segundos apenas en una canción de tres, cuatro minutos, pero están ahí las tres marcas. Ellos ¿Y sí cómo utilizan esa estrategia?
0: Ellos saben no, es mucho que es, de networking. Uf, eso
1: saben de, y son muy estratégicos. No, el tema de Bad Bunny. Bad Bunny, bueno, listo, mucha gente lo criticó que el mejor compositor del año y que dio una clase como profesor invitado sobre, sobre política, porque él ayudó junto con Ricky Martin y otros artistas a tumbar al gobernador de Puerto Rico. Entonces, dígame, ¿cuál académico politólogo ha logrado eso en el mundo? Entonces, puede ser un académico, pues decir, a mí nunca me van a invitar allá, pero es que ellos lo demuestran es con hechos, o sea, aplicar un poquito la teoría a la práctica. Entonces, no quiere decir que me encante Bad Bunny ni nada de eso, que escuche reggaetón, pero sí estoy admirando muchas esas estrategias que utiliza esa música urbana. Y, por supuesto...
0: Esa estrategia que tú planteas la aplicaba mucho la Motown. Recuerda que la Motown tenía... Era un label y tenía varias productoras. O sea, que no era... No era la, o sea, la marca era la Motown, pero tenía varias productoras. Entonces, te vendían Motown, pero te... Te traían a todos los artistas de todas las diferentes discográficas de las que era el label y hacían esto, y eso es lo que toca decir: lo que se está haciendo, lo que se empezó a aplicar hace yo no sé cuántos años eh, con el tema de reggaetón. Y por eso es que hoy en día, pues tenemos reggaetón hasta en la sopa en todos lados. Música urbana
1: es, es totalmente
0: ah, bueno, cierto una cosa, que, que, que se quitaron el nombre de reggaetón y empezaron a usar un término que fuera más universal.
1: Ya trascendieron. Ya, digamos, es como, no sé, cuando los Jackson 5 eran una música diferente, entonces ya le pusieron a toda esa música pop. Y entonces el rey del pop. <ríe> y, y todos los términos entonces ya trascienden y trascienden en, en las épocas, yo creo. Pero sí, sí es un poco ese tema. Ah, no, y en Colombia existe, uff Messier Periné, eh, Puerto Candelaria. Puerto Candelaria eh, de Medellín, ellos son unos empresarios, tienen hasta su productora Melín Producciones, entonces apoyan a otros artistas, y tienen un, ahorita escuché en diciembre, sacaron eh, Yo Me Llamo Cumbia, una versión alternativa espectacular, Senderito de Amor, en una voz, esa cantante también de Julio Jaramillo, uf, espectacular para las personas que que estamos en ese sándwich entre los millennials que no se acuerdan de nada de cinco años para atrás y los de la generación X un poquito más atrás, puede ser escuchar esos mismos ritmos colombianos pero con, otro, con otros sentidos interesantes, muy interesante el tema de música.
0: O sea que tú eres de la generación
1: de la guayaba.
0: ¿O no te tocó sí, la
1: eso es lo que venga, lo que venga. <risa> <risa> Tampoco te voy a decir Elkin. No, a ti te gusta la música urbana, no hagamos negocios. No, no va a ser tan pendejo de hacer eso.
0: No, eso no se puede. Se no
1: se puede. No, 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 el, el tema de negocios no se puede nombrar. Ni corriente política, ni de religión, ni tampoco el tema de orientación sexual, ni espiritualidad, ni tampoco el tema de música, o equipo de fútbol, un equipo de, de deporte. Porque si no, se puede, se puede dañar un negocio.
0: Bastante. Bueno, don Juan Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo sé que hubo preguntas incómodas. Eso es lo bueno de No seas pendejo project, el podcast, que a través de buenas conversaciones y sobre todo buenas reflexiones, trataremos de abrir la mente para que dejes de ser un pendejo. Eh, ¿Cuál ha sido la mayor pendejada que hayas cometido, Juan Diego? ¿Que me arrepiento o que no me arrepienta? Ah, no, pues si uno no se arrepiente, entonces no hizo, no fue una pendejada. So.
1: Eh, pensar que puedo controlar el mundo, es definitivamente no. Tenemos que adaptarnos eh, ante las situaciones que da la vida, así de sencillo. Fluir. Si uno piensa que va a controlar el mundo, uno recibe los golpes más grandes en la vida. Y tal vez por estar muy inmerso en el trabajo, cosa que nos puede suceder si estamos en una organización grande o con un rol con bastante responsabilidad, donde nos toca trabajar alrededor de 80 horas a la semana, que el cuerpo no da, no quiere decir que sea 80 horas en la oficina, ojo pues, sino que sacrificamos los domingos con la familia, los sábados, eh, tal vez alejarme de mi familia, así me arrepiento, mi familia en ese momento. Ya después veo algunos amigos que todavía siguen en piloto automático y digo, bueno, pues bien por ellos que, que están amasando su pequeña fortuna, pero siguen perdiendo tiempo con la familia. De eso sí me arrepiento bastante. Mucho, 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 mucho. Y acumular millas y no, y no experiencias. Sí, acumular millas y tal vez creen que las recuperan con las dos semanas de vacaciones. Eso no es verdad. Eso sí no es cierto. Para
0: nada. Van Diego, muchas Gracias. Un mensaje, oh, muchas gracias. una reflexión final que quieras dejarnos o algo ah, y sobre todo tus redes y dónde te podemos
1: encontrar Ah, por supuesto el emprendimiento no es una carrera contra el tiempo para volverte millonario eso sí no es el emprendimiento desde emprendiendo no estamos fomentando volverte millonario en tan poco tiempo, no no, no, desde emprendiéndola creemos que el emprendimiento es una actitud ante la vida y que disfrutes ese camino. Y las redes sociales. Entonces nos pueden encontrar en Facebook. Como arroba emprendiéndola. Facebook.com. Emprendiéndola. Para los de la otra generación que somos viejitos. Y que todavía nos gusta buscar así. Eh, sí. Instagram, Twitter, LinkedIn. Como emprendiéndola.colombia. Es el bombillito. Pero en una forma de... Eh, amarillito, estamos haciendo unos envíos espectaculares, lanzamos la segunda temporada, así como la segunda temporada de No seas pendejo project pero de emprendiéndola en vivo, en donde estamos enfocándonos que la innovación tiene que ver mucho en el tema de emprendimiento. Entonces, súper invitados a vernos, a que ingresen en nuestros cursos, que se comuniquen con nosotros, nosotros sí contestamos. Así nos acabó de escribir una persona en Facebook, por ahí tendrá 18 años, más o menos. Y nos escribió que si nosotros queremos ser socios capitalistas de la empresa y, y que estaba necesitando 60 millones de pesos. Respondimos que no somos expertos en inversión, pero con mucho gusto que nos siga viendo nuestros cursos, nuestros videos, para ver si se quita ese paradigma que para emprender se necesita dinero. 60 millones de pesos, alrededor de 20 mil dólares. Entonces, ese muchacho tal vez vio otro programa con inversionistas y dijo, quiero emprender y necesito mucha plata. Tal vez alguna persona de la familia o amigo le prestará algo y pues pueda iniciar y que cometa las pendejadas que pueda cometer. Aprenda esas pendejadas y que sí disfrute su vida como emprendedor.
0: Bueno, muchachos, jóvenes, jovencitas o jovencitos, o tú que nos estás escuchando o que me estás escuchando, eh, primero que todo, te agradezco nuevamente la confianza, el tiempo, el espacio que has dedicado para instruir tu mente y escucharnos botar un poco de escape en este camino de dejar de ser pendejo. Nuevamente le agradecemos a Juan Diego el espacio, el tiempo y eh, estén atentos a las notas del capítulo, las notas del episodio que vamos a dejar en, en, el, en el site de, de No seas pendejo project. Ya saben que es www.noseaspendejo.info. Es decir, ¿por qué le pusimos punto .info? Para eso, para informarte. Entonces, www.noseaspendejo.info Y como siempre, eh, invitarlos a que se suscriban a la lista de, semanal que llamamos el trío del viernes, donde simplemente les tiramos tres datos o tres recomendaciones para que pasen el fin de semana entretenidos, y alimentando el cerebro con curiosidades, recomendaciones y datos que les pueden servir. Entre otras cosas, para, como dice Juan Diego, abrirnos al emprendimiento como estilo de vida y no como algo que nos va a llevar a salir de la pobreza sino como una forma de una actitud para vivir y enfrentar los riesgos y la, y, la, y la alegría inmensa de vivir bueno, cuídate mucho estaremos atentos a, estén atentos a nuevas, eh, nuevas sorpresas que estamos sacando desde No seas pendejo proyecto la próxima semana haremos el anuncio y eh, atento a nuestras redes sociales cuídense mucho, chao